0: Hay personas que son muy buenas ayudando a los demás a través de un servicio y quieren vivir de ese servicio pero no saben ni por dónde comenzar. Hoy vamos a hablar de ese tema en este episodio 49 del podcast de Neurona Financiera. Bienvenidos a todos. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas para todos. Bienvenidos a este episodio 49 del podcast. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, el creador de neuronafinanciera.com, este proyecto que busca ayudar a las personas con respecto a la relación con el dinero. En este episodio 49 vamos a hablar de emprendedores, emprendedores que quieren vivir a partir de su servicio, de un servicio que pueden dar. Pero antes déjenme contarles un par de cositas. Eh, mucha gente me ha preguntado, se si voy a repetir el curso de finanzas personales que hice junto con la gente de Sinergia Campus curso presencial que di en, en Montevideo eh, a principio de año. La, la realidad es que yo no estaba muy seguro de hacerlo. Déjenme explicarles por qué. Primero, yo viajé mucho durante el curso. Me pasa que por mi trabajo me toca viajar. Por ejemplo, en este momento estoy grabando desde Ciudad de México, capaz que por eso me escuchan un poco raro. Eh, como, como me pasa eso, lo que no puedo asegurar es que durante el curso no tenga... Algunos días en los cuales no esté Y eso para mí Como que baja un poco la calidad del curso no, no me siento a gusto haciendo eso Entonces hice el curso Tuvimos que suspender algunas clases Justo nos cayó semana de turismo en el medio etc. Fue, fue bastante complicado Y cuando terminé hice un minucioso análisis con cada uno de los alumnos preguntándoles si eso les había complicado la vida y la, la verdad es que la mayoría me dijeron que a pesar de eso que para mí era un dolor de cabeza a pesar de eso el curso les aportó mucho valor y les ayudó y sigo en contacto con algunos de esos alumnos que, que, que sé que vieron una nueva forma de desarrollar un plan financiero personal y desarrollaron su primer plan financiero personal entonces a partir de eso decidí eh, que voy a repetir el curso entonces dejo información en las notas del programa, eh, pero sepan que comienza el 24 de julio, ahora dentro de mes y algo, y que bueno, justamente la idea es que cada uno de los participantes pueda construir un, un plan financiero personal. ¿sí? Simplemente recomendación, el, 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 el primer curso del año se llenó muy rápidamente, así que si están interesados les dejo el link en las notas del programa, simplemente no, no se duerman. El segundo, el segundo que les quería comentar es eh, ¿Se acuerdan que hablamos de que o oh, yo les comenté en el último episodio que, que estaba con algún retraso con respecto a las consultas que me hacen llegar por email? Porque a veces me, me, me es costoso contestar porque me lleva realmente mucho volumen. Y el viernes pasado probé algo que la verdad que súper contento con el feedback que es una funcionalidad que tiene Instagram en el cual la gente puede hacer preguntas y yo puedo contestar con un video corto de, de algunos minutos. Eh, lo probé para, para ver, yo siempre me siento incómodo hablándole al teléfono y que salga así la imagen, pero lo probé y, y bueno, la verdad que recibí muchísimas preguntas, eh, muchísimo buen feedback de, de las respuestas, así que voy a empezar a hacer eso todos los viernes en principio, así que si no siguen a la cuenta en, en Instagram, les recomiendo que la sigan, es Neurona Financiera, buscan arroba Neurona Financiera Neurona Financiera en Instagram y, y les va a aparecer, y una vez por semana voy a estar haciendo esto, en principio, digamos, donde haya más necesidad lo haré más, pero en principio me parece es una forma más fácil para mí responder preguntas. Entonces es más fácil que, si tiene alguna duda, es más fácil que la responda por ahí que de repente por mail que me demore un poquito más porque entra en otro flujo de, de trabajo. Ahora sí, vamos a, a los bifes, vamos a hablar entonces del tema que nos convoca el día de hoy. Déjenme contarles cómo llego a este tema, porque me pasó por varios lados que venían personas y me preguntaban esto. Por un lado, el otro día, luego de la, de la, del meetup que tuvimos, saben que la semana pasada hicimos una reunión presencial para hablar con la gente de Nudaprop, que salió buenísimo. Alguien se me acercó y me contó que ofrecía un servicio en particular, un servicio para deportistas, y que le estaba costando poder conseguir clientes eso, digamos, eh, fue, fue el primer punto. Después también me pasó que hace un tiempito di una charla para la gente de Codiem y también se me acercaron algunos emprendedores contándome que tenían algún un servicio en particular y que estaban complicados para conseguir los clientes. Y también me pasó por, por Instagram, gente justamente que me contactó, me dejó la pregunta eh, el, el viernes pasado que me decía, yo tengo un servicio... Eh, en particular un servicio que se dedica a tal cosa, ahora vamos a ver un poco con, con ejemplos pero y, y con problemas para vivir con clientes, para vivir digamos de, de eso digamos o para conseguir clientes ¿Cómo hago? Entonces hoy quería tirar una puntita de este tema porque es un tema súper súper vasto y acá más, más que de finanzas personales voy a ponerme el, el gorro de alguien que trabaja en un área comercial hace muchos años que me dedico a la comercialización de un producto y servicio, que es bastante complejo de vender porque la necesidad no está creada, y hay que crearla. Entonces, bueno, quiero, quiero contarles, digamos, mi experiencia por, por ese lado, ¿no? Vieron que mi perfil es medio mix de mezcla y esto entra dentro de la temática de economía real. Cómo ayudar a alguien que tiene un producto o servicio a poder vivir de ese producto y servicio. Entonces, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir claramente, tener muy claro quién es mi cliente, y esto no es tan sencillo como parece, porque dependiendo un poco del producto o servicio que yo tenga, yo le puedo disparar a prácticamente todos los humanos, pero eso no quiere decir que tengamos que hacerlo, eso quiere decir que eh, nos convendría definir un nicho, definir un grupo de clientes específicos, que haya volumen de ese grupo de clientes, pero que nos permitan tener un mensaje específico para ellos. Pongamos algún ejemplo. Supongamos que soy eh, un asesor de imagen y ese asesor de imágenes ayuda a las personas a que puedan tener una imagen que les permita progresar o que les permita sentirse más seguros, lo que va a eh, redundar. En, eh, en que se sientan más cómodos y tengan más seguridad y consigan más resultados en su vida digamos, si, si no lo saben digamos, es una temática re interesante que yo tengo un referente ahí en el tema que es Noe que les dejo si quieren el link en, la, en las notas del programa que, que es una cara del tema y me, me ayuda muchísimo yo podría con eso con, el, con ese discurso yo podría apuntar básicamente a toda la humanidad ahora yo tengo que buscar un nicho mucho más chico ¿Sí? un nicho en el que yo me pueda diferenciar para poder hablarle específicamente a ese nicho y no hablarle a todo el mundo, no ir con un mensaje genérico, sino ir con un mensaje específico. Por ejemplo, me podría especificar en, en este caso, mujeres de cierta edad que tengan sobrepeso, por decir algo. Entonces, ¿cómo ayudo yo a las personas de cierta edad que tengan sobrepeso a que se sientan más seguras sabiendo cómo vestirse? ¿Ven la diferencia? Yo le voy a hablar a un público específico En vez de hablarle a todo el resto de los humanos De nuevo ¿Se acuerdan el capítulo? Les dejo el link en las notas del programa Que hablamos hace un ratito Hace un tiempito Que era la estrategia que aquella del océano azul Donde yo decía No tengo que ir a competir Sino que tengo que diferenciarme de los demás Y una forma de diferenciarme Es buscar un nicho específico soy, Voy a ser el único que se va a ocupar De este tipo de nicho Supongamos que soy un coach deportivo entonces puedo apuntar a todo el universo de deportistas, deportistas amateurs, deportistas profesionales, pero yo podría decir, no, yo quiero ayudar a futbolistas, por decir algo, que están en eh, tercera división, o sea que tienen entre 12 y 15 años, no sé si es así, pero eh, entienden a lo que me refiero. Entonces me dedico, me dedico a especializarme y a hablar con esos futbolistas solamente, ¿sí? acá ojo con eso. Porque muchas veces, muchas veces, cuando yo le tengo que vender este tipo de servicio a alguien, quien me compra no es el usuario. No me va a comprar el futbolista en este caso, me va a comprar el padre del futbolista. Entonces tengo que ver cuál es el argumento de venta para cada uno, pero ahora un ratito hablamos con eso. Imagínense también que yo de repente soy un no sé, decorador de interior. Entonces... Eh, quiero vivir de, de asesorar a personas con respecto a la decoración de interior. Ahora, ¿a quién puedo apuntar? Y bueno, usualmente los decoradores de interiores apuntan a eh, gente que tiene mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa si yo diría, no, ¿sabes qué? Yo voy a ser un decorador eh, de interiores low cost. Entonces, no voy a cobrar mucho, pero tampoco le voy a dedicar Muchísimo tiempo a cada uno no me, voy a, no me voy a dedicar a decorar el interior Sino a una planificación Entonces, en vez de cobrar eh, Y apuntar al, al público que va Que tiene muchísimo dinero Busco muchos clientes Que en realidad me pagan poco dinero Y le dedico en realidad menos tiempo ¿sí? ¿Ven a lo que me refiero? Eh, lo que digo es Definamos específicamente Quién es nuestro público Porque si definimos nuestro público Sabemos cómo hablarle Sabemos qué producto tenemos Y de nuevo, nos diferenciamos Somos distintos a los demás ¿Sí? bien. Lo segundo, el segundo punto luego de esto, les pido disculpas que está escuchando medio, medio raro, estoy con el micrófono del, del teléfono y sé que salen todos los soplillos y la mano les pido un poco de piedad el día de hoy, que mi micrófono quedó en, en casa. Como les decía, lo segundo, que me parece que es re importante, es validar que mi producto realmente funcione. ¿Sí? Eh, de hecho, hay un libro que yo siempre lo recomiendo que se llama Lean Startup de Eric Rice, que dice que tenemos que crear nuestro mínimo producto viable. En este caso, nuestro mínimo servicio viable y validar antes, lo antes posible que ese servicio sirva, aporte valor y alguien nos lo quiera comprar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a ver, una forma y si quieren la más eh, sencilla es ofrecer mi servicio gratis. Eso me va a permitir también generar casos de éxito. A veces lo gratis es, es, es complicado. Yo, mi experiencia es que cuando uno da algo gratis, el que está del otro lado no lo valora lo suficiente. ¿no? Esa es mi, un poco mi experiencia. Eh, 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 he dado o he, vi, he visto que se dan cosas eh, gratis en, en muchos aspectos y que esas cosas al final no. No, 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 no sean aprovechadas Entonces yo le tengo un poquito de miedo a lo gratis ¿Sí? Entonces eh, Pero la idea Y lo que quiero que se queden es que estaría bueno validar Nuestro producto ¿Sí? Capaz con gente de confianza, y podemos hacerlo de una manera gratuita, pero validarlo, de que realmente funcione. Los primeros que tenemos que estar convencidos de que el producto funciona somos nosotros, y la mejor forma de convencernos es probarlo en la práctica. Yo soy de la idea que si nosotros sabemos que nuestro producto ofrece valor a los demás, los demás van a pagar por ese valor. Pero tenemos que estar convencidos, y la mejor forma de convencernos a nosotros mismos, convencer a nuestro inconsciente, ese, ese niño de 5 años que tenemos adentro que es un poco inseguro, es Probando el producto. En este caso, el servicio. Entonces, yo sé que, que mi asesoramiento en coaching deportivo hace que el deportista juegue mejor. Yo sé que eh, una persona que tiene una vida desordenada, eh, si yo le ayudo a que su casa tenga una noción de orden, después se va a ordenar también. No sé si sabían, digamos que eso se da, ¿no? Un primer paso para ser más ordenados, ordenar nuestra casa, y ahí nos puede ayudar a alguien específicamente. ¿Sí? yo eh, sé que si eh, ayudo a una persona a que se vista un poco distinto eh, va a tener más confianza y le va a ir mejor si yo estoy convencido de eso lo voy a evangelizar y yo tengo la certeza que vas a conseguir clientes pero tengo que estar convencido y una forma de estar convencido de convencer a ese niño de 5 años inseguro que tenemos dentro es probando nuestro producto ¿Sí? yo por ejemplo yo estoy convencido que puedo ayudar a las personas a construir un plan financiero personal y que mejoren su vida con respecto a las finanzas personales. ¿Por qué estoy convencido? Porque muchísimas personas me contactan y me dicen che, muchas gracias, me ayudaste muchísimo. Me ayudaste acá, me ayudaste allá. Entonces yo sé que mi producto, mi servicio, el servicio en el cual yo ayudo a las personas a dominar su relación con el dinero, funciona. Y cuando me paro delante de gente a hablar del tema, yo hablo con cierta pasión porque estoy seguro de que mi servicio funciona. Y eso es lo que tenemos que buscar. No es desde la teoría, sino desde la práctica. Lo siguiente, ya tenemos definido que nuestro servicio funciona, tenemos definido quién es nuestro cliente, es salir a buscar y preguntarnos dónde están esos clientes. ¿A dónde tengo que ir a buscarlos? ¿Qué redes frecuentan? ¿Qué lugares frecuentan? Por ejemplo, si yo vendiera un servicio que es para... Emprendedores, yo sé que los emprendedores suelen trabajar en coworks. Si yo vendiera un servicio que es para señoras de cierta edad que tienen sobrepeso, bueno, ¿qué lugar frecuentan esas señoras? ¿Con quién puedo hacer una alianza, quizás con una tienda de ropa, que le venda a personas con sobrepeso? Si yo le vendo a futbolistas, yo sé dónde están los futbolistas. Y ese es el lugar donde tengo que ir. Después no tenemos que preguntar, bueno, ya sé dónde están. ¿Cómo llego a ellos? Y una forma de llegar a ellos es aportarles el valor que tengo. Aportarles lo que tengo. No todo, pero aportarles algo. Lo primero que tengo que hacer es tener claro cuál es mi propuesta de venta. ¿no? Eh, hay un término que es el eh, unique selling Proposition o, o Proposición Única de Venta, que es una frase corta que dice el valor que da mi producto. Yo te voy a ayudar a que seas una persona con más confianza. Yo voy a ayudar a que tu casa se vea como una casa de revista y te sientas más cómodo. Yo te voy a ayudar a hacer más goles. Eso es el Unix selling Proposition. No cómo lo hacemos, sino cuál es la virtud, cuál es la ventaja de mi producto. Teniendo claro eso, yo puedo ir a los lugares donde están mi público objetivo y aportarles valor, aportarle valor de forma desinteresada, por ejemplo, dando charlas. Ah, que yo no, no sé pararme delante del público y dar charlas. Bueno, practica, hazlo primero con los amigos, hazlo primero con esa gente, vence el miedo y hazlo y que te salga mal. Eso, digamos, es lo primero, es lo que nos va a permitir a nosotros también probar nuestro producto, probar nuestro discurso de venta. Tenemos que desmitificar el concepto de la venta, ya hablé en algún momento que tenemos esa idea de que la venta es mala, pero que en realidad vender es una conversación de cómo solucionar un problema. Hay alguien que tiene un problema y nosotros tenemos una solución a ese problema y podemos ayudarlo. Si nosotros estamos convencidos, de nuevo, ¿no? ¿Estamos convencidos que mi servicio funciona? Entonces no es manipulación. Estamos ayudando a esa persona. Otra forma de llegar al público, ya más masiva pero que lleva un poco más tiempo, es algo que en marketing se llama inbound marketing. Inbound marketing básicamente quiere decir aportar valor por medio de artículos, podcasts, redes sociales, etc. Y eh, luego de que aportamos ese valor, de alguna forma saber quiénes son las personas que están interesados y luego hacerles una oferta. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, yo podría subir un video a YouTube donde explico eh, cómo eh, decorar tu casa por dos mangos. De hecho, hay unas argentinas que tienen, creo, una página de Instagram con millones de seguidores que es eh, decoro por dos mangos o algo así. ¿no? Eh, fíjense, no, ya en, en el nombre están definiendo quién es su público objetivo. Gente que quiere gastar dos mangos para invertir. Es brillante es brillante, entonces puedo hacer cosas como un video de YouTube y qué va a pasar? Que bueno, alguien va a decir qué bueno esto, pero en realidad quizás a mí me gustaría contratar a esta persona o mejor yo les puedo mandar una oferta de te gustó este contenido, bueno tengo mucho más, yo te puedo ayudar mucho más que esto porque soy un experto en la materia. ¿Cuál es el tema de este camino que lleva tiempo? Lleva tiempo. Ahora es mejor que nada, es un camino que lleva tiempo, pero que si lo hacemos de manera constante y, y se dan todas las premisas anteriores, yo tengo la seguridad que nos va a ayudar. O sea, si no hacemos nada de eso, capaz que en cinco años estamos en el mismo lugar. Ahora, si lo hacemos y si lo hacemos de manera constante, yo tengo la certeza que dentro de cinco años vamos a estar en un lugar mejor. Entonces, ahí un poco la idea, dependiendo de los medios digitales y de lo que se llama el marketing digital, es en esa cosa que es Inbound Marketing, captar alguna forma de contacto de nuestros clientes, sea el correo electrónico, ¿sí? como que el correo electrónico es una cosa que funciona mucho, o las redes sociales, y por medio, ya sea de forma orgánica o de forma paga, ¿sí? por medio de ya sea publicidad, a ese público hacerle llegar mi propuesta de valor. Estoy tirando muy en verde, no esto se puede, como verán, esto se puede bajar muchísimo, eh, y llevar a un análisis muchísimo más completo, estoy tirando como unas líneas básicas de lo que, de lo que se puede llegar a hacer se dan cuenta que siguiendo con este juego, con esto que es el Inbound Marketing, yo les podría decir si ustedes quieren una asesoría personalizada de cómo eh, hacer crecer su negocio porque yo tengo la certeza de que sé hacerlo, pueden consultar conmigo y les vendo una hora de servicio en el cual construimos un plan que con certeza va a ayudar. No lo hago yo, o sea, no, no me contacten pidiéndome eso porque no lo voy a hacer. De hecho es algo que me encanta, pero no tengo el tiempo como, como, como para hacerlo, ¿no? Pero era como para que vieran este concepto de Inbound Marketing. Yo les aporto valor. Aportar valor es contarles algo que yo sé que sé hacer, contarles ese servicio, esa ayuda, ¿no? Un servicio no es otra cosa que una ayuda. Y después, a partir de sus contactos, yo les empiezo a decir, che, me encantaría eh, eh, tener una hora con ustedes para poder hablar del tema, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí les cobro. Eso es Inbound Marketing. ¿no? Ahora, claro, para llegar, bueno, la mayoría me van a decir que no, ¿no? Se construye lo que se llama un embudo de ventas, este, ya les digo, estoy teniendo un montón de conceptos que hay que bajar muchísimo, pero eh, a mí me gusta algo que dice un, un, un español que se llama Joan Boluda, eh, que tiene un podcast que se llama Marketing Online, que él dice, lo que hay que hacer es crear, crecer y recién después monetizar, o sea, crear contenido de valor, crecer en la, en la cantidad de público que llega a ese contenido, y cuando llego a cierto número, ahí recién puedo monetizar, así es lo que quiero hacer, entonces yo tengo un servicio, el servicio que sea, puedo crear contenido. Un blog, un podcast, videos de YouTube, videos de Insta, Instagram, en Facebook, Facebook, no es lo más recomendable, pero que puedo crear contenido. Contenido que aporte valor a la gente. A medida que haga contenido, más gente va a llegar, porque ese contenido se va a viralizar, la gente va a llegar, etc. Cuanto más contenido tengo, más fácil va a ser. Yo al principio en el sitio tenía 5 visitas y hoy tengo más de 1000 visitas diarias. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque, porque el sitio eh, tiene mucho contenido, porque fui cre creando y después creciendo Y en algún momento, cuando lleguen una masa crítica de gente, puede empezar a monetizar ¿sí? Empezar a cobrar, como De nuevo, ¿no? ofreciendo sus servicios personales o vendiendo algún producto Pero bueno, en este caso estamos hablando de servicios Espero que se entienda un poco, entonces, un poco la idea, ¿sí? eh, los dejo, espero dejarlos pensando a cada uno de que tenga un servicio estoy un poco parado arriba del marketing digital para esto pero exactamente lo mismo lo puedo hacer de forma presencial ¿no? si yo tengo un servicio que es vamos a poner una idea eh, soy el mejor eh, decorador de vidrieras capaz que el marketing digital no es lo mejor y capaz lo que tengo que hacer es ir a todas las vidrieras de 18 de julio de la 9 de julio de Cabildo lo que sea golpear y decir miren yo hago esto y contarles mostrarles cuál es mi servicio, ¿sí? hacerles una decoración de vidriera gratis, si esa decoración de vidriera te llama la atención, más gente se para, entonces después me va a ser más fácil poder vender mi servicio. Entonces no necesariamente esto va a al lado del marketing digital, o que el marketing digital ayuda ahí mucho, dependiendo específicamente del servicio, sino que también lo puedo hacer de una forma presencial, que es lo que se hizo toda la vida. ¿no? Bueno, espero haber ayudado un poquito a aquellos que tengan este servicio y quieran vivir de ello, Creo que lo más importante es estar convencidos nosotros de que es el servicio y no tener miedo, miedo de venderlo. Porque sabemos que aporta valor. Sabemos que ayuda a las personas. Sabemos que tiene un retorno de inversión para aquel que nos cobra. Esa es la clave. La clave es estar seguro, tener seguridad. Yo tengo la certeza, la certeza que cada uno de ustedes que tenga un servicio y sepa que, que ese servicio aporta valor, puede vivir de ello si quiere. Claro. Tenemos que ver si hay público, ¿no? Si yo mi servicio es, soy el mejor heladero en el polo norte, va a ser difícil que pueda vivir de eso. Otra de las cosas que tenemos que analizar, digamos, dentro de esto, es ver si tenemos un mercado, hay que hacer como un estudio de mercado, ver si tenemos competencia, eliminar la competencia. El código eliminar es pararnos en un nicho en el cual la competencia no esté, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos terminando por acá, eh, muchísimas gracias a todos, eh, espero haberles aportado valor, me sentí medio entreverado en este, en este episodio, pero bueno, cuéntenme si les pareció que quedó entreverado, eh, si quieren que ahonde un poco más en alguno de los temas específicos, como que es un funnel de ventas, o algo particular de marketing digital, que es un tema que, que, que me encanta, no lo domino tan bien como quisiera, pero me encanta, es, es gente mucho más aporta que yo, y mmm, nos estamos escuchando el próximo miércoles, desde otro país del mundo que no es Uruguay esta semana ando como loco como les decía estoy en México y la semana que viene voy a estar en, en Chile pico por Uruguay y salgo, así que bueno, eh, cosas que pasan, después espero estar un poco más tranquilo y, y estar en Uruguay, así que les mando un abrazo enorme a todos, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá, como siempre, eh, sin ustedes esto eh, no, no tendría sentido, así que muchas gracias por el feedback, recuerden, eh, si me quieren seguir en, en Instagram, me dan una mano, Además también, quiero llegar a los 10.000 en Instagram para poder poner links en las historias que no puedo, así que recomiéndenme, hagan que la gente me siga en, en Instagram, estaría bueno eh, muchas gracias de nuevo a todos y nos escuchamos, nos vemos el próximo miércoles este por cualquiera de las redes que ustedes quieran, por Spotify, por iBox, por iTunes, por eh, los otros que están por ahí Google Podcast, etcétera. Así que les mando un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo miércoles muchas gracias Se me colaron unas notificaciones del teléfono que llegaron a la computadora mientras estábamos hablando. Nunca me había pasado. Les pido disculpas. Eh, creo que no amerita igual que grabe todo el episodio nuevo, pero disculpen, son cosas que pasan.